0: Olá, meu nome é Bela Bio e hoje eu vou falar um pouco a respeito de transporte através da membrana plasmática. A membrana plasmática ou membrana celular apresenta uma bicamada de fosfolipídios e proteínas e ela apresenta a função básica de delimitar a célula e permitir que o espaço intracelular seja diferente, tenha características diferentes daquelas encontradas no meio extracelular. E a, membrana, e, a, e a membrana plasmática, ela possui permeabilidade seletiva. Isso significa que algumas substâncias podem entrar ou sair da célula. E a membrana plasmática tem uma função, uma importância fundamental nesse processo. Substâncias que entram ou saem das células é, podem fazê-lo de diversas formas. Nesse sentido, nós vamos falar um pouco a respeito do transporte passivo e do transporte ativo. Transporte passivo é chamado dessa forma porque não há gasto de energia. É um meio mais natural que as substâncias encontram de serem transportadas através da membrana plasmática já o transporte ativo é aquele que ocorre com o gasto de energia com o gasto de atp uma vez que não é assim tão natural para a célula e existe a necessidade de mudar a conformação de proteínas de membrana utilizando desta forma o grupo fosfato proveniente do atp produzindo assim o ATP que é a adenosina de fosfato então no transporte por é, é, na, na, no transporte através é, do transporte ativo né nesse processo ativo uh, de transporte através da membrana o ATP é convertido em ADP portanto a gasto de energia mas vamos começar falando do transporte passivo, é esse mesmo, aquele que não tem gasto de energia. Existem, basicamente, dois tipos de transportes passivos. Existe o transporte chamado de osmose, que normalmente é aquele que a gente conhece melhor, e existe um outro tipo de transporte passivo chamado de difusão. E este, por sua vez, Pode ser difusão simples ou difusão facilitada. No processo de osmose, a água é transportada do meio hipotônico em direção ao meio hipertônico. Para quê? Para que o meio hipertônico se torne um pouco mais diluído. Tá? Bom, vale lembrar o que, que é uma o que que significa dizer, né? Que o meio é hipertônico ou hipotônico. Bem, o meio hipertônico é aquele que apresenta maior concentração do que o hipotônico, que apresenta, portanto, menor concentração. Concentração do que, Bela Bio? Concentração de solutos. Vale lembrar também que uma solução é composta por dois componentes básicos, o soluto e o solvente. E na biologia, basicamente, quando a gente fala de solvente, nós falamos da água. Então, só para a gente poder entender essa situação, vamos imaginar que você vai comer uma bela salada com muitas folhas de alface. Se você acrescentar sobre essas folhas de alface, vinagre, limão e um salzinho, porque ninguém é de ferro, você tornará o meio hipertônico em relação ao interior da célula, que está, portanto, hipotônica. Por isso, a célula do alface, a célula vegetal, vai perder água por osmose. Porque a água vai sair do meio hipotônico, interior da célula, e vai caminhar em direção ao meio hipertônico, que tem um monte de sais, né? o cloreto de sódio, por exemplo, que você adicionou na salada. Quando esse processo acontece, a salada murcha, ela fica tristinha, a gente até perde a vontade de comer. Por isso, quando você for comer uma salada, evite temperar ela muito antes do almoço, ok? Coma sua salada, mas tempere ela bem na hora que você for comê-la, para que você não coma alface murcha. Bem, vale lembrar que esse processo foi muito importante já para a nossa sociedade. Antigamente, nós não tínhamos energia elétrica, Portanto, não existiam eletrodomésticos, tais como geladeira na cozinha das casas. E como que os alimentos eram conservados nessa época? Nessa época, utilizava-se o salgamento dos alimentos. No processo de salgamento, os alimentos são desidratados. E além das próprias células desses alimentos, imaginando que eles são naturais, né? Os micro presentes também se tornam desidratados ao serem colocados em uma salmoura ou num ambiente hipertônico. E os micro desidratados não conseguem realizar a decomposição dos alimentos. Por isso, eles ficavam conservados por mais tempo. Bem, só para finalizar em relação à osmose... Vale lembrar que a água é um solvente polar, portanto, ela é transportada por meio de canais de água na membrana plasmática e esses canais são proteicos. Pessoal, agora nós vamos falar a respeito do transporte passivo do tipo difusão. Existem dois tipos de difusão existe a difusão simples e a difusão facilitada o que diferencia a difusão da osmose é que o que é transportado através da membrana não é a água e sim o soluto pode ser por exemplo íons de algum tipo de sal mineral que esteja presente nos fluidos corporais ou mesmo dentro da do citoplasma de uma célula Bem. Na difusão simples, o soluto é transportado por meio da bicamada lipídica. Nesse caso, o soluto, ele tem característica, ele tem natureza apolar. E por ele ser apolar, ele apresenta afinidade química por essa bicamada lipídica. Um exemplo clássico desse tipo de transporte de difusão é, simples é o que ocorre nos nossos alvéolos pulmonares quando a gente inspira o ar nós estamos colocando para dentro dentre outros gases o gás oxigênio e o gás oxigênio ele é apolar ele tem esta natureza química e ao se deparar com a membrana plasmática que separa o um meio intracelular de um meio extracelular com diferenças de concentração desse soluto esse transporte ocorre do meio extracelular em direção ao meio intracelular. Presta atenção que eu vou repetir. No caso da respiração, quando a gente coloca o ar para dentro, nós estamos ah, internalizando uma série de gases, dentre eles o gás oxigênio. Quando o gás oxigênio se depara com as membranas das células dos alvéolos pulmonares, ele difunde através das membranas das células em direção ao interior delas. Portanto, a difusão ocorre de um meio mais concentrado em soluto em direção ao meio menos concentrado. Note que isso acontece de forma contrária lá na osmose. Na osmose, a água passa do meio menos concentrado em direção ao meio mais concentrado em solutos. Já no caso da difusão facilitada, nós temos um soluto polar e esse soluto ele só passa através de proteínas da membrana. Essas proteínas apresentam afinidade química por esse soluto, por isso que por ali ele consegue ser transportado. Podemos citar um exemplo clássico de difusão facilitada que ocorre com os íons. Íons são extremamente polares e não têm afinidade pela bicamada lipídica da membrana plasmática. Por isso, na difusão facilitada, os íons passam por algumas proteínas de canal de membrana. Desta forma, nós chamamos este processo de difusão facilitada. Só para fechar, só para ficar claro, no processo de difusão, o soluto ele passa do meio hipertônico em direção ao meio hipotônico. Nesse processo, assim como na osmose, não há gasto de energia. E tanto na difusão, simples e facilitada, quanto na osmose... O processo de transporte ocorre a favor do gradiente de concentração. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de transporte ativo. O que diferencia o transporte ativo dos transportes passivos já comentados é que no transporte ativo há gasto de energia. E esse gasto de energia ocorre porque... Esse tipo de transporte é contra o gradiente de concentração, ou seja, vai contra a naturalidade do processo. Então, a célula precisa gastar energia, precisa gastar ATP para manter a diferença de concentração entre o meio interno e o meio externo. Um exemplo clássico de transporte ativo é a bomba de sódio e de potássio do lado de fora das células existe muito muito sódio muito íon sódio existe uma alta concentração de íon sódio e do lado de dentro da célula quando comparado com o lado de fora essa concentração é bem menor bem a tendência natural é que esses íons passem a entrar dentro da célula pelo transporte é passivo por difusão facilitada, por se tratar de um íon. E de fato isso acontece, porém a célula precisa de bombear esse, esse íon de volta para o seu meio extracelular para que possa manter essa diferença de concentração. E isso também acontece com o potássio, só que de uma forma oposta, por quê? porque o potássio ele está em altas concentrações dentro da célula, ao passo que do lado de fora sua concentração é um pouco menor e a tendência do potássio é sair da célula por difusão facilitada, mas a célula muito esperta que é bombeia o potássio para dentro a fim de manter a diferença de concentração interna e externa nessa bomba de sódio e potássio então existe gasto de energia como eu já falei para vocês o atp ele precisa estar presente nesse processo como que isso acontece o atp é uma adenosina trifosfato ou seja é um nucleotídeo com três fosfatos ligados nele bem quando o atp chega na proteína de membrana ele entrega para essa proteína um grupo fosfato e esse grupo fosfato promove uma mudança na conformação da proteína de membrana de modo que os íons sódio e potássio são bombeados respectivamente para fora e para dentro das células ao final desse processo o ADP é gerado porque ele passa a ter apenas dois fosfatos, uma vez que o outro fosfato que formava o ATP foi devolvido, foi ligado à proteína para que essa mudança de conformação já citada ocorresse. Bem... Para finalizar a minha fala desse podcast, eu gostaria de comentar sobre mais dois processos de transporte através da membrana. Eu vou falar de fagocitose, de pinocitose e de exocitose. A fagocitose e a pinocitose são processos de internalização de substâncias de fora para dentro da célula nesses processos ocorre uma invaginação da membrana plasmática e a formação de um fagossomo ou um pinossomo o que diferencia a fagocitose da pinocitose é o tamanho das substâncias que estão entrando dentro da célula a fagocitose ocorre com partículas grandes ao passo que na pinocitose as partículas são bem pequenas Algumas células conseguem realizar também um outro processo chamado de exocitose. A exocitose é caracterizada é, pela saída de substâncias de dentro da célula em direção ao meio extracelular. Um exemplo clássico desse processo é quando uma célula produz, por exemplo, um hormônio e esse hormônio precisa de ser exportado dessa célula essa exportação ocorre por meio de exocitose a exocitose também ocorre quando uma célula faz digestão intracelular no processo de digestão intracelular os restos do que foi digerido precisam ser eliminados e essa eliminação ocorre por meio da exocitose pessoal Vou finalizar a minha fala dando uma sugestão para vocês. Esse podcast vai ficar gravado aí no seu agregador por muito tempo, o tempo que você quiser. E você pode ouvir o podcast sempre que for necessário. Ouça, faça pausas no podcast, tente desenhar aquilo que eu te falei, aquilo que eu te expliquei porque dessa forma você vai conseguir concretizar e visualizar melhor tudo que eu falei. Eu usei muitas palavras, muitos termos técnicos do tipo hipotônico, isotônico, hipertônico, falei sobre diferenças de concentração, falei dos nomes dos tipos de transporte, e essas ideias elas serão melhor concretizadas se você conseguir imaginar na sua cabeça primeiramente do que, que ela se trata e tentar passar para o papel tudo aquilo que foi dito para você. Okay? Um beijo para vocês até a próxima!